0: Tuntelet julkinen sanaohjelmaa. Minä olen Janne Junttila. Hyvää päivää. Tänään keskustellaan ulkomaan raportoinnin muutoksista digiaikana ja yleisesti suomalaisten maailmankuvasta. Puhumme muun muassa Ukrainan tilanteen uutisoinnista. Keskustelijoina ovat Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski. Tervehdys. Terve. Ja Ylen ulkolinjan toimittaja Marko Lönnqvist. Hyvää päivää. Päivää päivää. Aittokoski on työskennellyt Hesarissa kohta 20 vuotta, muun muassa ulkomaantoimituksen esimiehenä ja kirjeenvaihtajana Berliinissä. Viime vuonna hän julkaisi tietokirjan Narjen laiva. Sitä on kehuttu. Se on pitkä reportaasi ihmiskunnan ongelmista. Minkälainen prosessi oli kirjoittaa tietokirjaa?
1: No se oli mahtavaa vaihtelua uutistoimittajan arkeen. Että Mä valmistelin sitä monta vuotta ja sitten sain yhden kokonaisen vuoden ajan keskittyä vain ja ainoastaan tähän kirjaan liittyviin matkoihin sekä tietysti itse kirjoittamiseen. Siinä sai panna kasaan omia ajatuksia, joita 20 vuoden aikana on kertynyt. Hmm. Siinä on suorastaan maailman selitys. Joo, no silloin kun mä olin yliopistolla lukemassa poliittista historiaa, niin mun Yksi lempi opintokokonaisuuksia oli nimeltään maailmanhistorian klassisia selitysyrityksiä. Mä yritin tehdä nykypäivän, en, en varmaankaan klassisen, mutta pienen selitysyrityksen kuitenkin.
0: koski työskentelee nyt uutisdeskillä Hesarissa. Mitä se deskityö tarkoittaa?
1: Joo, mä oon siis ulkomaan toimituksessa ja, ja siitä suuri osa on deskityötä. Ja se deski tarkoittaa sitä, että me pannaan siellä joka päivä ja varsinkin joka ilta kasaan maailmaa. Laitetaan ulkomaan uutisjuttuja ja reportaaseja, printtilehden sivuille, tehdään niitä, niitä verkkoon. Ja sitten Deski on myös sellainen paikka, josta sitten tarvittaessa lähdetään
0: liikenteeseen käytännössä minne päin tahansa maailmaan. Lönnqvist on palannut Ukrainasta ihan vasti ikään ja leikkaa parhaillaan ulkolinjan ohjelmaa. Milloin se ohjelma tulee muuten ulos?
2: 27. päivä tätä kuuta.
0: Ja sä oot aikaisemmin työskennellyt myös uutisissa Moskovan kirjeenvaihtajana tuolla vuosituhannen taitteessa. Minkälainen sun työpäivä on nyt dokumentaristena, Onko se dokumentaristi?
2: Joo, kyllähän näitä kun dokumentteina pidetään näitä ulkolinjan ohjelmia. on tavallaan tämmöisiä reportaasimaisia tai journalistisia dokumentteja, niissä on aina ajankohtainen aihe. Mutta tuota, Työ on aika lailla erilaista kuin mitä ulkomaan toimittajan työ tuossa uutisrullassa. Että koska tämä on tämmöinen omanen työ, että siinä menee noin kolme kuukautta yhden ohjelman tekemiseen. Siinä siis tehdään taustatyö, kuvataan, kirjoitetaan sitten teksti ja leikataan se. Ja työpäivä vaihtelee sen mukaan, mikä työvaihe on menossa. Että kaikissa stressaavin vaihe on yleensä se, kun käsikirjoitus pitäisi olla perjantaina valmis, kun maanantaina alkaa leikkaus.
0: Molemmilla herroilla on siis kokemusta sekä nopeajänteestä työstä että sitten tämmöisestä pidemmästä dokumentaarista, pidemmästä projektista. Puhutaan tänään hiukan Ukrainan tilanteen kautta, tästä ulkomaan toimittajan työstä. Lönkvist on Kiovassa ja, ja Kosken kirjan yksi kappale sijoittuu niin ikään tuonne Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Otetaan Ukraina-ajankohtainen ulkomaanaihe esimerkiksi. käyttö, käyttökoski, miksi on tärkeää, että suomalaisten omat kirjevaihtajat raportoivat Ukrainasta paikan päältä?
1: No, me kutsutaan sitä niin kuin maailman selittämiseksi suomalaisin silmin. Suomalaiset toimittajat tuntevat tietenkin oman kotiyleisönsä. Ja pystyy raportoimaan omalle kotiyleisölle, olipa sitten tv-katsoja, radion lehdenlukijoita, niin heidän omalla äidinkielellä ja sitä pidetään jo arvona sinänsä. Mutta jokainen itseään kunnioittava tiedotusväline kyllä haluaa hankkia sitä tietoa ihan itse, eikä olla muiden esimerkiksi pelkästään uutistoimistojen varassa. Siihen se perustuu.
0: Miksi joka maalla pitää olla oma, omat kirjevaihtajat?
1: Maailmalla uutistilanteissa, myös kriisipesäkkeissä matkustaminen niin, niin on sellaista ihan perustavanlaatuista uutistyötä, Ää, ja, ja, ja kaik, ei, ei ole olemassa hyviä ulkomaantoimittajia, jos ei he matkusta näissä paikoissa. silloin paitsi se lyhytjänteinen tarkoitus, että kerrotaan uutisia, kerrotaan niiden taustoja paikan päältä, omin silmin, omin korvin kuultua. Ni, niin sillä on myös, sanoisinko, sellainen koulutuksellinen merkitys, että, että näiden matkojen myötä ulkomaan toimittajat muuttuu paremmiksi ja paremmiksi ja, ja pystyy sitten taustoittamaan näitä ulkomaiden uutistapahtumia
0: myös kotimaasta käsin. Miten sitä voisi kuvata, minkä verran ulkomaan uutisista syntyy Helsingistä Sanomatalosta ja minkä verran kentältä?
1: No, tota, on vaikea prosentteihin lyödä, koska tota, suurin osa jutuistahan on sekä, että, että, että tota, nyt otetaan tämä Ukraina esimerkkinä, niin, niin mä sanoisin ne meidän arvokkaimmat jutut, jos niin voi sanoa, niin, niin syntyy sieltä kentältä paikan päältä, niin kuin tällä hetkellä meillä on, 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 siellä, kir- on, on siellä Kalle Koponen ää, raportoimassa. Mutta sitten kotitoimituksessa tehdään taustattavia juttuja, analyysiä, joka päivä on ollut niitäkin. Ja sitten on, sit on yksi, yksi ihminen tai kaksi tai kolme, jotka on jossain paikan päällä, niin, niin ei ehdi kertoa kaikkea. Ja, ja silloin tehdään kotitoimituksesta käsin ja turvaudutaan uutistoimistoihin tai muihin tietolähteisiin. Et, et se on sellainen sekasotku jokapäiväinen ö, uutistoiminta on jokapäiväinen sekasotku, josta kuitenkin jonkun ihmeen kautta syntyy sitten enemmän tai vähemmän ö, koherentti jäntevä
0: kokonaisuus. Usein sanotaan tätä, että suomalaisten silmät ja korvat maailmalla, mutta mikä vika nyt ruotsalaisissa silmissä ja korvissa vaikka olisi? Ihan oikeasti esimerkiksi vaikka STTn tai pohjoismaisten tietotoimistojen yhteinen kirjevaihtaja niin kuin historiassa on ollut. Kyllä siinä kuitenkin on
2: tämä Kulttuurierot, kyllä niin suomalaiset toimittajat siellä tekevät nimenomaan suomalaisille niitä, niitä juttuja ja se on hirveän tärkeää, että ne siellä on. hän on jonkun verran merkkejä siitä, kun tämä media on tässä suuressa murroksessa ollut mo- monta vuotta, niin tavallaan mä näen itse ainakin sellaisia merkkejä, että toimitusten johdossa sekä kaupallisella että tällä meidänkin puolella niin kun on jollakin tavalla tajuttu se, että tämä laatu on se, millä suomalainen media ja tiedotusvälineet pystyy pärjäämään. Kun aikaisemmin ajateltiin, että ulkomaan toiminta ensinnäkin on kallista, hankalaa ja toimittajien lähettäminen on kallista, puhumattakaan kirjeenvaihtajien pitämisestä jossakin, niin nyt on selvästi merkkejä siitä, että on oivallettu, että se on juuri sitä laatua, mihin kannattaa satsata, jos tiedotusväline haluaa asiakkailleen, eli lukijoilleen, kuuntelijoille ja katselijoilleen perustella sitä olemassaoloa Tässä on siitä mun mielestä
0: ytimessään kyse juuri tästä asiasta. Tuleeko se törkeän kalliiksi pitää jossain Brysselin ydinkeskustassa isoa asuntoa ja matkustamiset ja ja tämmöinen, varmaan palkantasossakin näkyy se, että pitää olla milloin tahansa hälytysvalmiudessa. Onko Hesarille, kuinka suuri kuluerä on tämmöinen kirjeenvaihtajan pitäminen?
1: No mä en mene niihin tarkkoihin budjettilukuihin, mutta kirjeen... Yksittäinen kirjeenvaihtaja, niin puhutaan, puhutaan tätä, puh- kirjeenvaihtajan verkosta, niin kun puhutaan, niin, niin, niin siin puhutaan jo niin miljoonaluokan luokan eurosummasta vuosittain. Silloin,
2: kun mä itse olin kirjeenvaihtajana oikeastaan koko sen ajan, kun mä olin ulkomaan toimituksessa, niin semmoinen jatkuva valitusvirsi, mitä niin kuuli talon johdolta, erityisesti niiltä, jotka vastasivat niin rahaliikenteestä, oli se, että kuinka kauhean kallista on pitää kirjeenvaihtajaa Moskovassa. Usein kuulin tämmöisen vertauksen, että se on ihan sama kuin lähtäisiin kuuhun kirjeenvaihtajan, että se on niin kallis paikka ja silloinkin se on kaikkihan älytöntä. Ja jossakin vaiheessahan kirjeenvaihtajan korvattiin karsimaan aika ra- rankasti. Et me et, tota, niin Brysselistä otettiin toinen kirjeenvaihtaja pois, toinen suomenkielinen kirjeenvaihtaja pois Moskovasta ja ää, Washingtonista muistaakseni myös. tämä oli kaikki niin kun, tämmöstä, niin kun, talouden ehdosta, tämmöistä niin tilikirjaajattelua että tuota, niin nyt on mun mielestä ensimmäisen kerran, kun on oikea käänne siinä olemassa, että on selkeästi osoitettu tähän ulkomaan toimintaan
1: rahaa ja joka talonjohtokin puhuu sitä, että se on tärkeää. Joo, se on niin kuin asia, jota, jota mäkin arvostan omassa talossani Helsingin Sanomissa, että tota, mä muistan, kun mä alo- aloitin ulkomaan toimittajana no 90-luvun puolivälissä ja sitten kun matkustelin tuolla pitkin poikin ja juttelin kollegoiden kanssa, niin niin sitten kun mä kerroin tässä, että Hesarilla kahdeksan kirjeenvaihtajaa, niin ä, sille jos nyt ei suorastaan hymähdelty, mutta sitä pidettiin aika pienenä kirjeenvaihtajaverkkona, jossa esimerkiksi Saksassa juuri, ä, puhumattakaan Yhdysvalloista. No nyt siis tällä hetkellä ä, meillä on edelleenkin nämä kahdeksan kirjeenvaihtajaa, ja nyt kun matkustelee tuolla pitkin ja poikin, Niistä pidetäänkin kansainvälisesti ihan kunnioitettavana ellei peräti isona kirjainvaihtaina verkkona. Sama mittaluokka on tietenkin yleisradiolla. Ja, ja Se ikävä piirrehän tässä on, on se, että, 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 että mitä, mistä tämä kehitys, mistä tämä esimerkki kieli on se, että joka puolella maailmaa käytännössä. Joka puolella läntistä maailmaa on käytännössä niistetty kirjeenvaihtajaverkosta ja se on huolestuttava piirre. Ja, ja, tota, mä oon kans samalla tavalla kuin Marko huomannut tällaisia käänteenmerkkejä ilmassa ja on siitä yhtä lailla ilahtunut.
0: Puhutaan vähän tästä ulkomaan toimittajan työstä hiukan Ukrainan kautta. Esimerkiksi Venäjän televisio näyttää kuvia Putinia tukevasta mielenosoituksesta. Valtionmedia kertoo ukrainala- ukrainalaisesta kaauksesta, joka uhkaa venäjänkielistä väestöä. Konflikteissa on aina käyty myös informaatiosotaa. Millaista se on nykyään, Heikki Ayttokoski?
1: No sehän on klassinen, klassinen tota, en muista keneltä peräisin suorastaan klisee, että, 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 että sodan tai kriisin ensimmäinen uhri on totuus. Informaatiosodasta on aina kyse silloin, kun on tällainen vastakkainasettelukriisi, tässä tapauksessa jopa sodan uhka. Informaatiosotaa käydään selkeästi kaikilla kuviteltavissa olevilla rintamilla, kotiyleisöjen suuntaan, kansainvälisesti valtiojohtajat esittää omia näkemyksiään asioista internet käy kuumana, sosiaalinen media käy kuumana joka paikassa samaan aikaan. Et kyllä tässä niin totta kai on yksi ulottuvuus on se, että tiedon tai mielipiteiden hallinnassa tässä taistellaan myöskin. Niin kyllähän tuossa niin kaikki varmaan
2: vetää jossain mielessä kotiinpäin, mutta kyllä niin kun yksi mikä tästä tekee erityisen, on tietysti tämä Venäjän, Venäjän tuota noin tiedotusvälineiden harrastama propaganda, että sehän on ollut ihan, ihan posketonta jo pitkän aikaa. Että siis se ei, ei ole pelkästään nyt, kun tämä on tavallaan puhjennut avoimeksi konfliktiksi, tämä Ukrainan tilanne, vaan että Venäjällä niin erityisesti televisio, on käynyt pitkään tällaista niin lännen vastaista propagandasotaa, missä tuota noin... Ää, ei pelkästään syytetä Ukrainaa tai tätä Ukrainan entistä oppositiota ja nykyisiä vallanpitäjiä fasisteiksi ja russofobeiksi, vaan länsimaita leimataan niin kuin jonkinlaiseksi mädännäisen rappion tyyyssiaksi, missä niin kuin kaikki vertautuu homoseksuaaleihin ja lapsiin sekaantujiin. Tätä on ihan niin kuin sellaista retoriikkaa, mitä Venäjän valtiolliselta kanavalta kuulee. Ja silloin ihan omat. Ohjelmat tavallaan tätä varten on yksi tällainen, tällainen sunnuntaina tuleva keskusteluohjelma, missä, missä tuota, noin, tätä asiaa käydään läpi. Ja monilla muilla kanavilla ihan sama juttu, että se on tavallaan niin, niin räikeää se propaganda siellä, että se näin meikäläisin silmin se pistää koin vahvasti siihen. Mutta että sillä on, se on ilmeisen tehokasta, koska tuota, noin, Venäjä on kuitenkin niin median käytön suhteen televisiomaa, ja se... On myös se syy, minkä takia esimerkiksi Venäjällä ei ole minkäänlaista tämmöistä vaihtoehtoista valtakunnallista televisiokanavaa. Ne on kaikki valtakunnallisesti lähettävät kanavat on käytännössä valtion kontrollissa tavalla tai toisella.
0: Lönkvist on siis Venäjän tuntija Aittokosken vanha asemapaikka alu Berliin ja muutenkin täältä Saksan maa kiinnostaa olla seurannassa. Mihin suuntaan länsi sitten kieputtaa uutisia ja omaa viestintäänsä erityisesti hallinnon viestiä?
1: No länsi laajasti ottaen on, on iso käsite. Pystyn oikeastaan tässä puhumaan omasta puolesta. Kyllä me yritetään ihan objektiivisesti uutisoida esimerkiksi Ukrainan tapahtumia. Jos nyt puhutaan tästä Kiovan vallankumouksesta tai vallanvaihdosta, niin kyllä, kyllä mun havaintojen mukaan länsimedia, on, on, on myö... länsimedia ei ole minun mielestäni mennyt siihen yksisilmäiseen. että tässä on hyvän ja pahan vastakkainasettelu, vaan että on eritelty myös, että ukrainan Ukrainan oppositio on hajanainen, siellä on myös hyvin vastenmielisiä aineksia joukossa, äärikansallismielisiä antisemitistisiä ryhmittymiä joukossa, että kyllä tästä on yritetty niin sanotusti piirtää koko kuva.
2: Niin kyllä sinä minusta tässä on just esimerkki siinä missä niin konkretisoituu se ero, että jos tiedonvalitus on niin sanotusti vapaata eikä, eivätkä tiedotusvälineet niin ole tekemässä mitään tilaustyötä, niin se mahdollistaa enemmän tai vähemmän ainakin objektiiviseen katsantoon pyrkivän uutisoon, niin kuin jos taas vertaa siihen, mitä, miten, kuinka venäläiset tiedotusvälineet toimivat. Tai puhun nyt lähinnä, että silloin kun tällä tavalla puhun, niin tarkoitan juuri näitä televisiokanavia.
0: Suomessakin nojataan aika paljon angloamerikkalaisiin lähteisiin. Siellä on laatulehtiä ja myös nuo isot, monet isot uutistoimistot ohjailevat meidän käsitystä maailmasta. Ja sekin on jännä, että pahin mediamanipulaatio on oikeastaan kohdistunut juuri ulkomaan uutisiin sodassa tai sitten siellä Irakin sodan alkutilanteessa. Aettokoski, säkin oot harrastanut itse ruoskintaa tästä Irakin sodan perusteluista, jos oikein muistanut.
1: Joo, se on yksi mun suurimpia masoka, maso, masokistisen mieltymysten tota, kappaleita tämä, tämä Irakin sota. Mä menin siihen halpaan, kun, kun silloinen Yhdysvaltojen ulkoministeri Colin Powell esitteli, esitteli tota todistusaineistoa Saddam, niin sanottua todistusaineistoa Saddam Husseinin joukotuha Mä uskoin siihen ja se on taatusti vaikuttanut myös tapaan, jolla mä oon uutisoinut. Uutisoinut tota, sitä silloin tekeillä ollutta sotaa öö, jälkikäteen. Ei tietenkään voi muuta kuin antaa itselleen pyyhkeitä ja, ja yrittää ottaa opikseen, että täytyy kaikkeen suhtautua
0: aina vain kriittisesti. Se mitä käytännössä on opittu öö, noista manipulaatioista, että erittäin lu, ikään kuin luotettava, luotettava sana, niin sekin pitäisi itse tarkastaa ja jotenkin todentaa toisaalta? No se on vähän vaikea mennä tarkastamaan, mitä Colin Powellin ampullissa on, jota hän
1: esittelee YK turvaneuvostossa, New Yorkissa. Tarkoitan sitä, että, että kaikkeen pitää suhtautua, niin kuin englantilaiset sanoo, with a grain of salt. Kaik- kaikki, pitää, ka- kaikki pitää suunnilleen kyseenalaistaa, mitä ei omin silmin näe. Ja ainakin
2: jossakin vaiheessa oli tämmöinen käytäntö, että jos on tällainen ikään kuin u- uutisen saantia on rajoitettu tai on onkullainen sota tai jostakin sotaa tai konfliktitilanteesta johtuen se, se niin kuin pääsy jonnekin alueelle on rajattu, niin se jotenkin pitäisi päästä mainitsemaan tässä niin kuin tuotteessa, uutisessa tai muualla, että tässä on erityisolosuhteet eikä siinä pystytä kaikkea kontrolloimaan. Mutta muistaakseni, eikö jossakin vaiheessa Perisijaslahdon sodan aikana näin toimittukin, että se mainittiin oikein eri, erikseen? Että tuota
1: Joo, siis niin kuin, tuota, nyt jos puhutaan tästä siis... 2000, to, to, toisesta persialahden, mm-hmm. ekasta persialahden sodassa en ole ollut vielä niinku mukana toimittajana millä tavalla, se oli vuonna 1991 mitä se oli, mutta siis, jos puhutaan tästä Irakin sodasta 2003 niin kyllähän siellä niinku meidän toimittajat, jotka oli, oli liikenteessä amerikkalaisten joukkojen mukana, mm. koko aika tietenkin kertoo, että nyt ollaan amerikkalaisten joukkojen mukana, jotta lukijat tajuaa, että tota, että että tämä perspektiivi on tämä. Ja sitten eihän se ole sattumaa, että että TV-uutisissa, radio-uutisissa, lehtiuutisissa esiintyy toistuvasti, että sen ja sen mukaan on näin, sillä luodaan tietenkin aina se varaus, että että tämä on tämän tahon esittämä versio tapahtumista, eikä välttämättä Koko totuus.
2: Se ongelmahan siinä on se, että se vaatii lukijalta tai katsojalta tietysti vähän enemmän, että se ymmärtää tämän koodikielen, että tämä ei välttämättä pidä kutiansa sitten, jos jossakin vaiheessa ruvetaan asioita tarkastamaan tai jos tilanne kääntyy toisenlaiseksi.
1: Että no silloin, kun on, että, silloin, kun on niin vahvasti syytä epäillä mm. toimittajalla jonkun tiedon paikkansa pitävyyttä. Niin joko se tieto jätetään kokonaan niin kuin laittamatta ulos, tai sitten sit, sit se varaus täytyy mun mielestä kertoa mm. aika selkeästi, että, että ei mitään mahdollisuutta vahvistaa tämän väitteen todenperäisyyttä.
0: Mm. Nyt pääsyt tuonne Ukrainaan on ollut paljon parempi kuin johonkin äh, sotakentille Irakiin. Sieltä tulee viittiä ja bloggausta, ja siellä on monenmaan reportereita paikan päällä ja live-kameraa sun, sun muuta. Mutta mitä varan paikkoja? Tähän liittyy sitten, jos ajatellaan, voiko esimerkiksi se, että linkataan, luotetaan johonkin Twitter-tiliin aika paljon. Voiko se lähteä muutaman tunnin vetää meitä, kun narussa?
2: Kyllähän se on ma- mahdollista. Että jos hypätään vielä kauemmaksi ajasta, niin joku niin kuin Romanian tapahtumat 1989 niin ja nämä, tuota, niin Timiseuran tapahtumat, niin kyllähän ne media meni halpaan aika pitkään näissä tuota, noin, näiden ruumiiden suhteen. Tämmöinen on täysin mahdollista tänä päivänä ja varmaan paljon tehokkaampaa tänä päivänä, jos joku tämmöinen kuva saadaan liikkeelle. Mä en nyt muista, onko tänä Ukrainan suhteen ollut mitään tällaista samanlaista esimerkkiä, mutta kyllä sieltä tulee hirveä määrä kaikenlaista kuvaa ja, kuvaa ja tuota, noin, materiaalia näissä twiiteissä ja somessa, ja se ongelmahan siinä just on se, että kun sitä ei pysty millään tavalla niin kuin verifioimaan
1: tai tarkistamaan, että kuinka todenpitäviä ja muuta ne on. Kerron ehkä havainnollisen esimerkin niin just tähän kysymykseen. Ää, aika tarkkaan viikko sitten, kun Janukovic oli, oli ää, tota, lähtenyt rakennuksesta niin sanotusti lentänyt helikopterilla ää, tota, Kiovasta, eikä oikein tiedetty, että missä hän juuri sillä hetkellä luuhasi kyseessä, taisi olla maanantai viikko sitten, ja olin, olin iltavuorossa. Ja oli tietenkin kiinnostava kysymys, että, että minne Janu katosi. No sitten, mä en edes muista mitä kautta mä sain sen tiedon, että, että tämän Ukrainan uuden väliaikaishallituksen sisäministeri Azarov, tai olla hänen sukunimensä, niin, Oli kaikista maailman paikoista Facebook-profiilissaan kertonut oman versionsa Janukovicin pakoreitistä, joka siis meni helikopterilla Kiovasta Donetskiin, sieltä Harkovaan, sieltä Krimille Sevastopolin kupeessa Balaklavaan ja siellä jäljet katosivat kello 23.50 viikko sitten sunnuntaina. No tämän sitten sitten laitoin ulos meidän uutisiin tietenkin sillä sillä lähteytyksellä, että tämä tieto, tämä versio on peräisin tämän kyseisen sisäministerin Facebook-profiilista. Se oli tietyllä tapaa huvittavaa, mutta se oli riittävän uskottava tieto, että sen pystyi tällä tavalla lähteytyttäni mun mielestä panemaan ulos.
0: Miten sä arvioit sen lähteen, lähteen luotettavuutta. Nyt meillä oli esimerkkinä tämä yksi lipunnostia, jolla oli suomalainen nimi ja siitä tehtiin sitten tämmöistä. Et siis että kyllähän noita tilejä pystyy tekasemaan. Onko siellä aikaa ruveta oikeasti selvittää sitä, että onko tämä Facebook profiili nyt uskottava? Totta kai
1: mä katoin sen aikaisemmat postaukset pitkältä ajalta, ja totesin, että tämä on kaikesta päätele aito tili. Kyllähän tuossa
2: sitten on myös se, että just tämän Facebook-päivityksen lisäksi niin sitä tavallaan tietoa vahvisti se, että se uutisoi myös muut, että se oli myös niin ukrainalaisilla tuota, nettisivuilla se tieto ja venäläisillä samaan aikaan, että se tavallaan ei, ei sitä niin kuin varmista, mutta että se antaa se jonkun verran niin
0: nojaa, että koska siihen niin muutkin luottaa. Ja oikeastaan vielä semmonen kysymys, että onko sosiaalisella medialla propagandassa, sanotaan nyt vaikka... Venäläisen, venäläisen propagandan osalta, niin onko sillä jo kontrolloitu rooli? Ei ole hankalaa luoda persoonaa, jolla on ikään kuin uskottava puolentoista vuoden historia Facebookissa.
2: Mun mielestä kyllä tämmöistä tehdään, mutta sitä ei... Mä en nyt muista, että olisi tehty välttämättä mitään feikkiä profiileja kauhean paljon, koska tuotta, niin on ihan tämmöisiä toimijoita, jotka hän omalla nimellään ja ihan aidosti niin käytetään me- mediasotaa. Ja ihan Venäjän puolelta niin monet venäläiset poliitikot ja, ja tuota, no ulkoasianhallinnon virkamiehet ihan omilla naamoillaan käyvät tätä mediasotaa sosiaalisessa mediassa. Mutta siinä sosiaalisessa mediassa on sellainen, sellainen puoli vielä, että vaikka sen merkitys on korostunutkin viime aikoina, niin se on edelleen hyvin marginaalinen ilmiö, jos, jos ajatellaan niin kuin median vaikuttavuutta. Varsinkin Venäjällä ja Ukrainassa. Että sille, se on tavallaan niin kuin määrällisesti pieni kuitenkin se ihmismäärä, johon sillä sosiaalisella medialla voidaan vaikuttaa ja se on sitten keskimääräisesti valveutunutta. Niitä käyttäjiä on siellä aktiivikäyttäjiä kuitenkin aika pieni osa siitä kokonaisväestöstä. Eli se edelleen palataan siihen, että se jolla ihmisiä vaikutetaan ja niiden niin kuin käyttäytymiseen, niin se on televisio
1: ja toisella siellä sitten radio. Hmm. Tuota Markon Tuota, mitä Marko äsken sanoi sitä, niin alleviivaa yksi, yksi mun mielestä kiehtova esimerkki viime marraskuulta, silloin kun Maidanin ö, protesti lähti, lähti Kiovassa liikkeelle, niin sitten soitin, mä juttelin yhän Ukraina kiovalaisen kaverini kanssa, joka, joka oli niin kuin Janukovicin vastainen voimakkaasti ja on varmasti edelleenkin kysyin siltä, että miten nämä niin kuin miekkarit on lähtenyt liikkeelle, jos hän itse osallistuu. Hän sanoi, että, joo, että, joo, että Facebookiin ja Twitteriin laitettiin joo, totta kutsuja, mutta sitten mentiin kerrostalorappuihin koputtelee ihmisten ovia, että nyt on tällainen miekkari Tämä niin alleviivaa sitä, mitä Marko äsken sanoi, että, että se sosiaalisen median vaikutus Ukrainan kaltaisessa, varmasti Venäjän kaltaisessa maassa on rajallinen, että että kyllä sit, niin perinteiset keinot öö, on mitä suurimmassa määrin tarpeen. Mitä laajemmin
2: tästä somesta, niin olen aika vakuttunut siitä, että tää, kun tämä some on tämmöinen, sanotaan nyt jos vähän kärjistää, niin tämmöinen hipsterivetoinen ja aika vahvasti hypetetty asiat. meillä on jonkunlainen sosiaalinen tilauskertoa, mitä kaikkea kivaa ja oikeudenmukaista sosiaalisella medialla on saatu tämmöisessä diktatuurivaltiossa aikaan. Että jos palataan ihan vaikka noihin arabin, Arabikumouksiin ja, ja tuota, no sitä ennen vielä oikeastaan tuohon Moldovan kumoukseen, mikä ta- tapahtui, olikohan se nyt 2009, muista ihan väärin, vaikka 2010. Ja sit, sitä käytettiin ihan pitkään tämmöistä nimitystäkin kuin Twitter-vallankumous, koska siellä, siellähän tilanne oli siis se, että maata hallitsi laillisilla vaaleilla valittu kommunistipresidentti Vladimir Varonin, joka uusinta vaaleissa sitten ilmeisesti... Väärennettiin vaalitulos ja kansa lähti kadulle ja, ja hän joutui luopumaan vallasta ja järjestettiin uudet vaalit. Me tehtiin, kuvattiin siellä aikonaan ja mä jututin tätä Twitter-vallankumouksen kuningattareksi sanottua Natalia Moraaria. Niin hän sitten kertoi mulle, että tämä että, on aika romanttinen kuva, tämä Twitter-kumous. Että silloin kun tämä alkoi, tämä rähinä Kishinaussa, niin Moldovassa oli noin 250-300 Twitter-tiliä. Hmm. Eli se on ollut hyvin pieni se ydinjoukko. Edelleen on ollut juuri näin, että he on itse keskenään jollakin hashtagilla sopinut paikan, missä järjestetään mielenosoitus. Ja sitten muu väki on sitten houkuteltu paikalle rappukäytävissä tai, tai tuota niin, ää, tekstiviesteillä tai puhelimella. Mutta sitten Ukrainan osalta, niin ei tavallaan ole se ehkä niin sosiaalisesta mediasta, mutta lähetä liippaa, niin on tämmöinen ilmiö lyönyt läpi kuin nettitelevisio. Eli tuota Ukrainassa on useampia tällaisia ilmiöitä tai siis nettitelevisiota, jossa niin kuin toimittajat, jotka on kyllästyneet jatkuviin hankaluuksiin erinäisissä tiedotusvälineissä, on sitten lyöneet, lyöneet tuota noin varansa yhteen ja hyvin pienillä investointeilla ovat perustaneet televisioasemia, jotka lähettivät esimerkiksi tämän kriisin aikana koko ajan suoraa kuvaa, siis sillä periaatteella, että heillä on useita toimittajia, jotka niin fiidaa suoraa kuvaa sieltä mielenosoituksesta tai mitä milloinkin on tapahtumassa ja sitten samaan aikaan on studiossa kaksi kolme ihmistä, eli yksi toimittaja ja kaksi kolme vierasta, jotka ko- kommentoi sitä kuvaa, mitä sieltä tulee, tai sitten tulee kuva parlamentista. Näitä on useita ja niitä ihmiset seuraa aika paljon. Ja edelleenkin sama kuin tämän somen kanssa, että se ei ole massailmiö, kaikki ihmiset ei sitä tee, hmm. mutta että se on, ollut, se on noussut merkittäväksi tämmöiseksi vaihtoehtoiseksi tiedonvälityskanavaksi.
0: Oliko nämä kuinka luotettavia nämä lähteet? Oliko niissä samat kriteerit
2: kuin sulla työssäsi? No se, mitä mä pystyn arvioimaan, niin ne nimenomaan on tällaista niinku länsimaista uutiskriteeriä yrittävät noudattaa. Epäilen, että heillä useilla on sympatiat aika vahvasti ollut tämän Maidanin tai tämän oppositio-liikkeen puolella näillä nettitelevisioilla, koska he nimenomaan on noussut niin vastavoimaksi tälle valtion televisiolle, mikä siellä on ollut, mutta että niin, kyllä he niin
0: Mun mielestä aika, aika hyvin siinä on onnistunut. Onko länsimediassa tällaista vallankumousromantiikkaa? Tuntuu, että Egyptissä ja Ukrainassakin jo parin otteessa media on valinnut puolensa. Näkökulma on yleensä niiden vallankumouksellisten puolella, jos he eivät ole muslimijärjestön jäseniä.
2: Varmaan siis, mä mietin, tota, tota, kun tämä asia tuli vähän aikaisemmin puheeksi, että Mä oletan, että niin kun länsimainen toimittaja tai suomalainen toimittaja niin pyrkii näkemään sitä olemaan tasapuolinen siinä, mutta että se on varmaan aika inhimillinen piirre, että jos, jos on niin jonkunlainen diktatuurimaa tai joku tällainen kleptokraattimaa, jossa sitten kansa on kadulla ja yrittää kaataa tätä pahaa hallitsijaa siellä, niin se on varmaan aika inhimillinen piire että siinä ainakin mielessään jollakin, jollakin tavalla asettuu tämän heikomman puolelle, mutta tuota... Ja on totta, että esimerkiksi Ukrainan suhteen varmaan aika naive ja johtopäätöksiä tehtiin vuonna 2004, kun oli tämä oranssivallankumous, mutta mä uskon ja on mielestäni ollut niin kuin havaitsevina niin, että, että mediakin tai toimittajatkin on oppinut siitä, että ihan niin, niin mustavalkoisesti ei mennä mukaan siihen, siihen kun 2004 Yushchenko tuli valtaan, niin se nähtiin mm. sillä hyvin mustavalkoisena, että hän nyt sitten tuo kerralla länsimaisen demokratian Ukrainaa ja kaikki asiat on kunnossa. Että mun mielestä nyt on ollut hyvin paljon
1: varovaisempia nämä arviot tästä Ukrainan tilanteesta mm. no Mun mielestä tässä on kaksi tasoa tässä hommassa. Että ensinnäkin äh, demokraattisesta maasta tulevan demokratiaa kannattavan toimittajan, äh, jos kyseessä on niin demokratia vastaan tyrannia, niin niin kuuluukin. Niin olla sen demokratian puolella, että ei objektiivisuus tarkoita sitä, että, että, että ollaan hyvän ja pahan kysymyksissä tota, niin jollakin tapaa objektiivisia. Sitten toinen taso on se, mitä Marko äh, sanoi, että et, et se, että on, on sisäsyntyisesti luontojaan äh, tyranniaa huonoa pahaa hallintoa vastaan, niin ei tarkoita sitä, että pitäisi sit olla kuitenkaan sinisilmäinen. Ja allekirjoitan kyllä täysin toin, mitä Marko sanoi, että 2004 oranssi vallankumous, niin, niin kyllä siinä on taas peilin katsomisen paikka, että, että liian, liian äh, halpaan meni suomalainenkin media siinä, että, tota, että tässä nyt niin oli hyvän ja pahan eppinen taistelu ja hyvä voitti ja nyt nyt öö, loppu on, niin kuin he onnellisina loppuun elämänsä loppuun asti. No näin ei todellakaan ollut. Et se, se, että niin kun, jos on you know, kansan vallankumouksen puolella uh, diktatuuria vastaan, niin ei tarkoita sitä, että toimittaja saisi olla hölmy. Että tuota, niin kun ihminen
2: tulee demokraattisesti hallitusta maasta ja tuota, no, niin hän varmaankin sisäsyntyisestä tietysti kannattaa silloin demokratiaa. Mä olen ollut kysymys enemmänkin tästä tämmöisestä venäläisellä toimittajalla. Voi olla erilainen näkökulma tähän, eikä siinäkin täytyy muistaa, että ei kaikilla venäläisillä toimittajilla, vaan että sellaisella toimittajilla, joka on, on tuota noin valtion välineessä tekemässä siellä tietynlaista työtä. Tähän muuten liittyy muutama hauska anekdootti tähän Venäjän television toimintaan Ukrainassa, tai anekdottia, vaan ihan tosiaan tapahtumia, kun siellä sitten sitä asiaa, til- tilannetta on uutisoitu, siellä on hirveän määrä suoria lähetyksiä niin Venäjän television ykköskanavan toimittaja tietysti tuli siellä tunnetuiksi, eli nämä Maidanilla ovat mielenosoittajat tunnisti, ketä ne on, koska ne on tunnettuja ruutukasvoja, niin he sitten rupesivat häiriköimään näitä heidän suoria lähetyksiään kun he loittivat, että nyt olemme täällä Kiovassa. Ja sitten kun ne puhuvat ihan, ihan niin kuin totuudenvastaisia tietoja siellä, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun nämä tuo tammikuussa oli voimistumassa ja mielenosoitukset, niin ne kertoi sellaista, että joo, että tämä on nyt aika... Marginaaliporukkaa, mikä täällä on, ja väki on vähentynyt, ja tämä varmaan tästä kohta kuihtuu, kuihtuu kasaan, siinä vaiheessa he tuli näiden lippujen kanssa siihen suoraan lähetykseen heiluttamaan, pitivät niin meteliä tähän, ei saanut sanottua siinä mitään, mikä nyt ei välttämättä ole toimittajan kannalta kauhean mukava tilanne, mutta sitten he teki sellaisen jekun, että samanen toimittaja teki suoraan lähetystä siihen, niin sitten siihen kuvaan, kun kamera kuvaa ja toimittaja puhuu mikrofoniin niin käveli sitten tällainen nuori... Mies, joka ryhtyi sen ja ryhtyi sitten puhumaan, että me nyt täältä mielenosoitteen puolelta olen päättänyt ojantaa teille Oskarin, tämmöisen vaihtoehto Oskarin, että olette vuoden paras valehtelija. Ja siinä Venäjän television suorassa lähetyksessä ojansi sen patsaan sille hämmentyneelle
0: toimittajalle, joka otti sen vastaan ja sen jälkeen ja jatkoi tätä suoraa lähetystä. Että kaikkea tällaista... Aika muista Aika suoraan lähetyksen hurmaa. Kyllä, kyllä joo. Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski ja Ylen ulkolinjan toimittaja Marko Lönkvist ovat siis studiossa. Herrat, arvioikaa vielä, miten tuota ulkoman raportoinnin rooli on muuttunut teidän työuran aikana molemmilla noin parikymmentä vuotta, kaksikymmentä vuotta ää, työhistoriaa ulkomaan toimittajana. Toisaalta on tullut nämä lyhyt viestit ja verkkokirjoitukset suoraan paikan päältä ja yhtenä Näkökulmana voi ajatella sitten taas tämmöisen esimerkiksi narratiivisen journalismin nousun, tarinallisten juttujen, kirjallisten juttujen, suosion kasvun.
2: Mun mielestä se on muuttunut sillä tavalla, että vaikka samaan aikaan, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin jonkunlainen tämmöinen arvostuksen lisääminen mediatalouden johdon kannalta on nähtävissä, että siihen panostetaan enemmän, niin ongelma on sitten se, että tämä kiire on lisääntynyt aivan älyttömästi. Johtuu osittain tästä nettikilpailusta ja sitten se, että jos silloin kun mä olin Moskovassa, niin mä tein televisiota ja radiota ja meitä oli kaksi siellä ja sitä silloinkin pidettiin aika niin vaativana paikkaan, niin nyt silloin yksi ihminen hän tekee televisiota ja radio lisäksi myös nettiä ja sitten nämä kaikki somepaineet siihen päälle. Niin yksinkertaisesti tämä on johtanut siihen, en nyt puhu siis meidän Moskovan toimituksesta, vaan ylipäätään niin ulkomaan uutisista, niin laatu on myös huonontunut sillä tavalla, että niissä on vilisee virheitä, niissä vilisee nimivirheitä, kirjoitusvirheitä, paikkakuntavirheitä, ja mä itse koulutukseltani slavisti, niin mulla on sitten tapana, tapana sitten viilata tai aina niin kuin huomata väärin translitteroidut venäjän- ja ukrainankieliset nimet, että niitä näkyy siis niin kuin sekä yleellä että niitä näkyy Hesarissa ja joka paikassa. Ja tämä ei ole kysymys siitä, että toimittajat olisivat jollakin tavalla huonompia, vaan että näiden virheiden määrä on kasvanut sen
0: kiireen takia. Onko Ylellä enemmän tämän tyyppisiä virheitä kuin Helsingin Sanomilla, joilla on kuitenkin editoijia töissä?
2: On, mun mielestä, mun mielestä se on ihan selkeästi. Ja, ja sit se, et, tuota, niin, mutta siis niitä on myös Hesarilla. Et, täl, tällaisia niin kuin, se ei ole tietysti joku nimeen ei ole iso asia, mutta että on myös asiavirheitä ja siis näitä tämmöisiä taisteluita on siellä sun täällä ehkä niin, niin isoja juttuja. Mutta sitten ihan tämmöinen käytännön juttu, että Esimerkiksi televisiouutisissa lähetysten määrä on kasvanut niin paljon, että, että tuota, no, se on muuttanut käytäntöjä. Et silloin kun olen ollut televisiouutisissa, uutisissa nyt on aikaa siis yli 15 vuotta, niin, on aikaa, niin tuota, silloin oli esimerkiksi sellainen käytäntö, että jos meillä tulee ulkomailta kuvamateriaalia, siis Eurovision kautta Yleisradio saa kuvamateriaalia, jos vaikka Marokossa tapahtuu jotain tai missä tahansa, niin se tulee sitten satelliitin kautta tänne. Jos käy, siinä on haastattelu kielellä, jota kukaan toimituksessa silloin työvuorossa oleva ei osaa, niin silloin tilataan kääntäjä, joka käy sen läpi. Sen materiaalin yhteydessä tulee sellainen paperilla tai, ne, tai tuota niin, netissä sellainen niin seloste, ja siinä on yleensä käännetty se haastattelu englanniksi. Aikaisemmin tehtiin niin, että se tuli joka tapauksessa se kääntäjä ja tarkisti, että se arabiaa puhuva ihminen oikeasti sanoo just sen asian, mitä siihen on englanniksi käännetty ja että se on oikeasta kohdasta leikattu. Nykyään tämmöistä ei tehdä. Nykyään luotetaan ikään kuin sokeasti siihen englanninkieliseen dobesheettiin ja aika usein se osuu kohdalle, mutta edelleen mä sitten joskus, esimerkiksi venäjän kieli on sellainen, että joskus ei ottu jo vuorossa venäjältä osaavaa ja on, on nähnyt semmoisia juttuja, jossa tuota niin, Haastattelut on käännetty oikein, mutta että ne on väärien haastattelujen kohdalla. Hmm. Eli haastattelija yksi puhuu sen, mitä sanoo oikeasti haastattelija, haastateltava kaksi. Että siis tämmöistä tapahtuu ja se johtuu tästä kiireestä. On niku...
1: no sama, samaa ja eri mieltä kuin Marko. Samaa mieltä mä oon siitä, että, että kirje, kirje, virheitä on, siis kanavien määrä äh, tuota, on, on kasvanut ja lähetysten määrä on kasvanut. Joo, virheitä on valitettavan usein ja se johtuu ammatin hektistymisestä, kiireellistymisestä, siitä mä samaa mieltä. Samaan aikaan, mistä mä oon eri mieltä, että samaan aikaan mun mielestä sitä laatu kokonaisuutena ottaen on parantunut. Ja nyt varsinkin, jos mä mä ajattelen printtijournalismia, jossa mun paras osaaminen tietenkin on, jos ajattelee 70, 80, 90 lukujen printtijournalismia, niin, niin se on aika kauheata verrattuna siihen, mitä on tällä hetkellä. Ja kun mä katson esimerkiksi meidän niin kuin 25-vuotiaita ulkomaan toimittajia Hesarissa ja, ja vertaan siihen, että mitä mä olin itse 25-vuotiaana, niin, niin näillä on niin kuin, nykyisillä on ammatillinen osaaminen mun mielestä niin kuin selkeästi paremmalla tasolla kuin mitä, mitä oli pari 30 vuotta sitten samanikäisillä ja se, kun sä mainitsit, Janne, tuosta narratiivisen journalismin kasvusta, niin, ja nyt mä puhun edelleenkin sitten vain printtijournalismista, niin, niin se on se tie, mihin, mihin, mihin ollaan koko aika menty ja mihin uskoisia tullaan menemään koko ajan enemmän ja enemmän. Et mitä enemmän niin kun, ä, erilaiset tikkerit tuottaa nopeita uutisia välittömästi heti kaikille, niin sitä suurimpi tarve on, on jäsentää ja taustoittaa ja, ja kertoa pitkän kaavan tarinoita. Ja, ja siinä suhteessa myös mun mielestä journalismi on, on parantunut.
2: Joo, kyllä mä olen tuossa samaa mieltä, että siis tämmöisiä niin analyyttisiä tekstejä on ehkä nyt enemmän kuin mitä niitä on ollut joku aika sitten. Ja onhan se, se, se on myös tämä tarjonta, esimerkiksi ylälläkin on sitten jotain taustattavia kirjoituksia netissä johonkin asiaan liittyen, mutta että ne se... Kokonaiskuva kuitenkin on se, että se hektisyys on, vaatii tietyn hinnan tarkkaavaisuutena ja niin virheinä ja tuota niin, tarkkaavaisuuden
0: ää, ongelmina. Hei koski Mitenkäs tunteen rooli ja tarinan rooli? Miten se niin muuttaa sitä uutistoimittajan työtä? Jos halutaan kertoa tarinaa, niin monesti ulkomaan ulkomaanaiheiden kohdalla ne ikään kuin parhaat jutut on sellaisia, jotka oikeasti liikuttaa, jopa itkettää. Öm,
1: joo, en tiedä tarviiko itkettää, eikä kukaan toimittaja tahallaan halua yleisöään itkettää. Mutta, mutta kyllä se niin on, että jos ei omissa, jos ei toimittaja, journalisti, toimittaja kuvaa ja työ, omalla työnsä kautta, pysty edes toisinaan herättämään omassa yleisössään voimakkaitakin tunteita, niin, 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 niin silloin se työ on kliinistä ja kylmää ja, ja jopa turhaa.
2: Kyllähän tunteet liittyy kaikkiin juttuihin, pelkästään ulkomaan juttuun. Että kyllähän se perinteinen vanha tarinan kaava menee, menee sitä kautta. Että siinä pitää olla jonkinlaista in, inhimillistä tunnetta mukana.
0: Mitä siis kotimaiset ulkomaan voisivat tehdä paremmin? Missä meillä Onko meillä sokeita pisteitä, kattamattomia mantereita tai laiskuutta? Marko Lönnqvist.
2: Joo, siis varmaan tämä peruskysymys on se, että mistä tehdään. Et kyllähän meillä niin painottuu nämä uutiset tähän lähialueelle joka tapauksessa. Et kyllähän Afrikka on semmoinen iso musta täplä. yleellä on siellä ollut joskus aikoinaan kirjevaihtoja, joka on vedetty pois. Sit siellä on ollut freelance-pohjoisia avustajia. Mutta niin se on esimerkiksi esimerkki tällaisesta maan kolkasta, minkä uutiset tulee Voittopuolisesti esille vain silloin, kun siellä on joku, joku iso kriisi. Ja se nyt on kuitenkin hirveän iso maanosa, jossa sitä paitsi on kauhean tuota, niin voimakas talouskasvu täällä. tällä hetkellä. Silloin olisi hirveän paljon sellaista asiaa, joka olisi erittäin tärkeä olla niin tämmöisessä päivittäisessä uutisvirrassa. Ja näitä on tietysti muitakin. Että Etelä-Amerikka ja samanlainen, mutta että sehän nyt on jollakin tavalla... Ehkä muuttumassa, kun Helsingin Sanomilla on siellä läsnäoloa. Ylelläkin tulee kohta puoleen sinne läsnäoloa. Mutta että, niin siis, tämä on mun mielestä se, niin se olennaisin ongelma, että meillä kuitenkin on tämä jonkunlainen, nämä omat silmällä, sitten me nähdään nämä lähialueet jollakin tavalla
0: vääristyneen
1: voimakkaana tässä.
0: koski koski mitä pitäisi tehdä paremmin?
1: Tässä voi taas harjoittaa tervettä maasokismia, ruoskea itseään, tätä Allekirjoitan täysin, mitä Marko äsken sanoi. Maantieteelliset tota, katvealueet on, on kohtuuttoman isoja. Toinen katve, minkä mä näen ää, ja missä mä katson myös peiliin voimakkaasti, on, on, on se, että et, 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 et me, me fokusoidaan, me keskitytään me toimittajat ni, kunkin hetkisiin uutistapahtumiin. Kun jatkuvasti maailmassa on meneillään isoja, niin kuin sanotaan, Ilmiöitä, rakenteiden muutoksia. Me pitäisi tavallaan maantieteellisten rajojen yli pystyä paremmin hahmottamaan ja kertomaan ilmiöitä, joita on tapahtumassa. Olipa kyse sitten maailmankaupasta, väestökehityksestä, kaupungistumisesta, köyhyydestä, köyhyyden poistamisesta. Esimerkkejä riittäisi lukemattomia.
0: Kiitoksia keskustelusta. Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski, kiitoksia. Kiitos. Ja Ylen ulkolinjan toimittaja Marko Lönnqviste, kiitos. Kiitoksia.